0: Deus abençoe você, eu quero convidar você para esta noite, abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura bíblia, Bíblica do livro de Gênesis, capítulo 32. Nós estamos, como eu disse, fazendo aí uma jornada ah, em textos bíblicos que nos remetem à prática da oração. Homens, na Bíblia, que oraram ao Senhor, clamaram ao Senhor, invocaram. Nós começamos o nosso texto lá em Gênesis capítulo 4 e 5, na viradinha da chave ali, uh, da era adâmica para a, a era de Noé, quando nós entendemos, quando pela primeira vez o nome do Senhor foi invocado e nós definimos então que oração é invocar o nome do Senhor. A oração é você chamar o Senhor para perto, para junto de. E com isso, termos uma experiência pessoal e profunda com o Senhor. E agora, vimos já em. É, passamos por os Enos, filho de Sete, passamos por é, Noé, passamos por Enoque, passamos por Abraão, em diversas passagens da vida de Abraão, e agora passamos por Isaac também, e agora chegamos na vida de Jacó, o terceiro patriarca né, na história bíblica: Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, e Jacó tem um momento na sua vida crítico, um momento na sua vida de uma virada de chave. E a partir desse texto, tão ah, desafiador, porque é um dos textos difíceis, intrigantes da Bíblia, quando Jacó luta com um homem que fica em mistério, que homem é este, um anjo, uma aparição é, prévia de Jesus, como o Filho de Deus, ou uma... uma, uma visão, um sonho, talvez, talvez uma, um sugestionamento da sua mente angustiada, porque o contexto mostra bem que Jacó está vendo um tempo de grande aflição, de grande angústia, ah, vemos o que Deus fez na vida de Jacó neste momento e que nos ensina então como a oração, como invocar o nome do Senhor e falar com Deus, nos traz aí uma transformação necessária em tempos de crise. Então diz assim a palavra de Deus em Gênesis 32, versos 22 até o 31. Acompanhe comigo a leitura que será feita no texto bíblico para esta noite. Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro, também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. Na luta com o homem, então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse... Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu aquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. É um texto intrigante, como eu disse. Alguns chamam de o momento da conversão de Jacó. Eu gosto de entender aqui como... A transformação mais importante na vida de alguém Que em crise precisa de uma oportunidade de recomeço O texto diz apenas que ele lutou com o um homem Diz o versículo 24 Lutava com o um homem, né? apareceu um homem E Jacó lutava com ele até o romper do dia Quem foi este homem? Né? Existem é algumas teorias Eu anotei aqui algumas coisas que depreendi de alguns livros que pesquisei para tentar entender o que muitos pensam ah, sobre uma possível um, um, é, ah, o que seria decifrar este mistério, não é? Como eu disse, alguns atribuem a esta aparição uma referência ao próprio Jesus, né que viria a revelar-se por completo e visível ah, no Novo Testamento. Outros veem como um anjo, não é? Mas esse um teólogo judeu chamado Maimonides que poderia ser uma visão angustiante apenas, né, uma visão profética de como seria uma luta com o seu irmão. Então, não necessariamente algo materializado, mas uma realidade de um homem angustiado que antevê uma situação possível e então ele tem uma visão profética e isso fica registrado como como se tivesse sido literalmente acontecido. Uh, Ibn Ezra, um outro teólogo judeu, o nome é Ibn, Ibn Ezra, ele diz o seguinte, que poderia ser, na verdade, uma autossugestão causada por uma angústia de Jacó. Os rabinos, em geral, os mais conservadores, os mais ortodoxos, diziam sim que poderia ser um sar, um anjo da guarda de Esaú, que veio antecipar a presença de Jacó diante do seu irmão, porque era o que estava por acontecer para é, resguardar ou preservar Esaú. Essa teoria é muito mais né, dentro da cultura da cosmovisão judaica do que necessariamente um contexto teologicamente, ou biblicamente falando, teologicamente coerente. E nós temos uma referência da própria palavra de Deus que nos ajuda a bater o um martelo naquilo que nós entendemos, que é o livro de Oséias, no capítulo 12, versículo 5, em que Oséias, é, ele próprio interpreta o texto. Né? Oséias já tinha diante dele a Torá, né? que era o texto sagrado de toda a descendência de, de, de Israel, porque foi dado ao povo né? pelas mãos do próprio Moisés esta revelação e o povo então ao entrar na terra prometida, depois vem o tempo das tribos, depois vem o tempo do juiz, depois o tempo dos reis, e então surge Oséias como um profeta de sua época, e a interpretação que o próprio profeta Oséias faz, está lá em Oséias 12:5 é de que na verdade este era um anjo de Deus e ponto final. Então, já que o próprio Oséias, pela autoridade é, escriturística que ele tem, atribui a esta visão, né, a esta descrição de um homem como sendo ele, o homem um anjo de Deus, então a gente fica com aséias e a gente parte desse, é, dessa solução de um enigma, né? é, que para muito indecifrável, porque gostaria de mais detalhes, o próprio Jacó fala assim, como é que é o seu nome? E fica em mistério, nós não sabemos o nome, e isso é, ainda confirma um pouco mais a visão de que seria um anjo do Senhor. Observa que a luta acontece, também não sabemos muito, muito bem porquê, mas o anjo tinha uma uma, uma predisposição a não ser visto à luz do sol, então ele tem o interesse em se desvencilhar daquele campo de batalha, antes que o sol aparecesse, para que ele não fosse visto à luz do dia, e pediu que Jacó o soltasse e deixá-lo ir, e Jacó então intermedia, negocia esta, este livramento, né, esta liberdade para o anjo, pedindo que ele fosse abençoado, e recebeu, então, a partir deste, deste diálogo de Jacó com o provável anjo do Senhor, depreendemos algumas lições importantes deste relacionamento em que nós, no momento de crise, dizemos ao Senhor o que precisamos, a bênção que carecemos e preparemos-nos então para a resposta que Deus tem para nos dar. O contexto então e a situação deste homem, chamado Jacó, crise. Crise porque para trás, basta você ler os versículos anteriores, no capítulo anterior, 30, 31, você vai ver Jacó tendo um dilema com o seu sogro Labão, depois daquela história clássica né, de ter amado Raquel, uh, Labão tê-lo enganado e entregue primeiro Lia, e ele então trabalha mais sete anos para fazer jus em pagamento à sua amada, de fato, que era Raquel, sai dali levando as duas mulheres, por isso o texto vai dizer que ele passa o rio as duas mulheres seus onze filhos suas crias seus bens ah, então e, e, mas ele sai ainda num mal estar muito grande com Labão e seus empregados porque ele ele enriqueceu muito Labão quase que o expulsa né? então tinha no seu passado tinha na sua história desavenças talvez ressentimentos e também uma certa é, um relacionamento partido com o seu sogro Labão e para trás, então, fica uma história mal resolvida. E para frente? Para frente tem um encontro provável com Isaú, porque Deus havia dado essa ordem, lá no capítulo 31, volta para, casa, para a terra dos seus pais e reencontra o seu irmão Isaú. Só que havia um problema. Lá no capítulo 28, vemos que Jacó enganou o seu pai Isaac, é, tirando a primogenitura de Esaú causando um grande problema em família. E... Jacó saiu da sua terra fugido sob ameaça de ter que pagar um preço com a própria vida a traição que fez a seu irmão Esaú, em colunho né, combinado com a sua mãe, Rebeca. Então ele saiu dali fugido para não morrer, tem aquela visão da escada no lugar onde ele batiza como Betel, porque aqui é a casa de Deus, aqui ouvi o Senhor, e agora... Ele tem uma, uma ordem de Deus. Volta para a terra dos seus pais e reencontra o seu irmão. Mas espera aí, meu irmão vai querer vingar-se de mim. Então ele tinha no passado histórias pendentes com seu sogro. No futuro, uma provável vingança do seu irmão. Uma, uma situação não resolvida de tantos anos passados. E agora ele se encontra no chamado famoso Val de Jaboque. Um lugar de passagem. Onde diz o versículo 24... 24, que ele se viu sozinho. Muitas vezes nós nos encontramos também assim no meio da crise como Jacó. Aflito. Aflito porque se olhar para trás, tem pendências, tem talvez ressentimentos, tem questões não bem resolvidas e que voltar atrás ou voltar para de onde veio significa algo muito improvável e de grande risco. Mas seguir em frente também era reencontrar algo antigo, uma culpa ainda mais passada em relação ao seu uh, irmão Esaú, e ele mesmo teme e treme, o que será que vai acontecer quando eu encontrar o meu irmão, com quem eu tenho uma dívida enorme por tê-lo traído e ter roubado dele a bênção da primogenitura. E então o texto do, 20, do versículo 24 retrata o que muitas vezes eu e você, ou o modo como eu e você nos encontramos muitas vezes. Sozinhos. Algumas vezes literalmente sozinhos e outras vezes metaforicamente, no sentido de que podemos estar no meio de uma multidão, mas só você sabe o sentimento, a angústia, a dor que pairam no seu coração e que define as suas emoções e as suas atitudes. A solidão gera um senso de uh, isolamento, de abandono, medo, insegurança. Parece-me que Jacó tomou essa decisão de forma intencional para pensar e refletir sobre o que estava por vir. Uh, de alguma maneira, ele estava tentando refletir sobre o que estava por acontecer. Lá no versículo 20, no texto anterior, ainda no capítulo 32, Uh, e do versículo 22, ele diz ele, 22 diz, ele ficou aquela noite no acampamento, ele precisava de um tempo para pensar, ele precisava de um tempo para refletir sobre as suas crises, sobre os seus medos, e nesse contexto aqui encontramos o um homem profundo, mergulhado profundamente no meio da sua crise existencial, voltar era improvável, Porém, seguir em frente também era reencontrar um passado que ele gostaria de poder esquecer e nunca mais revisitar. Então, o texto diz e surge nesse contexto um homem que começa a lutar com ele e o, o atinge na coxa. E depois entendemos por quê. Vamos chegar nesse ponto para entender um pouco mais dessa aplicação. Mas, para mim, contundente é o versículo 26, quando, então, o homem pede a, a Jacó assim, me livra, me deixa embora, porque eu não posso ficar mais aqui. Mas Jacó percebendo que não era um homem comum, então um detalhezinho que o texto nos dá é que Jacó tinha percepção de que não era um homem comum, pede a este homem que não fosse embora sem que antes o abençoasse. O texto, como eu disse, ele é ele é insuficiente de detalhes para nós sabermos se o diálogo foi um pouco maior, é, o que que Jacó viu de fato que pudesse pedir a este homem bênção, ou que tipo de bênção poderia ser, ser pedida, e o que nos dá então a chance de especular algumas coisas muito óbvias para mim, ah, dentro de um contexto que podemos observar, e é que não estaria ferindo de hipótese alguma ah, a, a realidade desse texto apresentado aqui. Que se trata do fato de que Jacó tinha diante dele um cenário ameaçador. Qual seria então a melhor bênção que Jacó poderia receber num contexto como esse? Eu especulo que talvez a benção que tenha pairado no coração de, de Jacó tenha sido algo no sentido de me dê alguma garantia de que o meu medo está sendo inútil, desnecessário, de que o meu irmão não vai fazer nada comigo, ou talvez torna-me forte, torna-me valente e que a minha vida não esteja em risco diante do futuro tão incerto que está à minha frente. Eu posso então afirmar com clareza que a bênção que Jacó pede, num primeiro momento não tem nada a ver com ele mesmo, mas tem a ver com, a ver com ele mesmo no sentido de que ele estava interessado no bem-estar dele, mas qual é o raciocínio aqui? para que eu esteja bem, que o Senhor faça alguma coisa com o meu irmão, para que ele não me mate, para que ele não me bata, para que ele não se vingue, então na verdade, a bênção parece-me que o que, Jacob, que mais interessava a Jacó era, o que o Senhor pode fazer com o meu irmão para que eu fique bem, não é muitas vezes assim que nós entendemos as melhores soluções para os nossos problemas? Me deixa quieto, me deixa como eu estou, mas se eu puder fazer alguma coisa, muda o meu pai, muda a minha mãe, muda o meu conge, muda o meu filho, muda o meu pastor, muda o meu diácono, muda o meu professor, muda o meu presidente, muda o meu governador, muda o meu prefeito, porque o problema da vida está neles. Em geral, o que a gente aprende na convivência, no próprio amadurecimento, é que eu projeto os meus males para os erros que os outros cometem e para as faltas que os outros têm. Para as deficiências dos outros. Porque é surpreendente ver que a bênção que Jacó recebe, era uma bênção improvável. E que para os nossos olhos, não tem nada a ver com aquilo que ele mais precisava. Porque se você observar bem o contexto, Jacó estava reticente, ele estava relutante. Porque voltar para a casa do seu sogro... Fora de cogitação. Mas se Deus mandou eu voltar para a casa dos meus pais e ter de encontrar e reencontrar o meu irmão, a quem eu traí, que riscos estavam envolvidos nisso? Violência? Morte? Vingança? De que maneira? Então, certamente, neste momento de crise, se eu estivesse no lugar de Jacó, e é onde entra a, a, a nossa mais mais clara verdade é que quando nós estamos na crise a última coisa que nós eventualmente pensamos é no que eu preciso mudar a gente olha para o outro e diz será tudo melhor se o outro for diferente ou se ao invés de fulano for beltrano então que tipo de garantia Jacob poderia pensar? Talvez ele pudesse dizer, torna-me mais forte, porque se meu irmão vier contra mim, eu preciso resistir a ele. E se houver um, uma luta corpórea, o corporal, eu preciso prevalecer. Mas talvez o anjo pudesse dizer assim, mas cara, nem comigo você conseguiu lutar aqui, e agora eu te deixei mancando, como é que você vai querer lutar? Você queria força? Eu vou te dar um defeito. Você queria força? Eu vou te dar uma fraqueza. Você queria perfeição? Eu vou te dar um defeito você queria uma eficiência, eu vou te dar uma carência, talvez qual pudesse pensar, então faz o seguinte, já que não vai mudar a mim, que não vai me tornar mais forte, então muda meu irmão, me dá uma garantia de que ele não vai fazer nada comigo, nós queremos garantias, a vida seria bem mais simples se nós tivéssemos hoje garantias acerca do futuro. E muitas vezes a gente quer se encorajar um ao outro, usando palavras muito vazias, do tipo, vai dar tudo certo. Quem nos deu autoridade para dizer às pessoas que vai dar tudo certo? Se nem nós temos o controle de nada a nosso respeito, quanto mais a respeito dos outros. Eu, particularmente, quando alguém muitas vezes apresenta as suas necessidades num conjunto de, num grupo, num contexto, às vezes até do grupo de WhatsApp, Aí alguém fala assim, olha, peço oração por mim que amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Aí Alguém fala assim, fique tranquilo que vai dar tudo certo. Quem outorgou a você autoridade para dizer para outra pessoa que vai dar tudo certo? Porque como é que você vai explicar para ela se depois não der tudo certo, se a cirurgia não foi bem sucedida? Ou até mesmo se houver uma fatalidade a pessoa nem voltar para te contar como foi? Então muito cuidado com esses jargões vazios de um otimismo barato que em nada tem a ver com a autoridade que vem de Deus sobre a nossa vida, e com o poder que é dele de fazer acontecer. Então veja que, e aí que está o ponto, a virada na vida de Israel, de, de Jacó, já deu spoiler, né? A, a, na, na vida de Jacó, cujo nome significa o perseguidor, o que está à espreita, literalmente aquele que fica escondido para derrubar o outro. Era o significado do nome de Jacó. Lembra da história dele, quando ele nasceu segurando o calcanhar do irmão Gêmeos? E o texto narra que ele ficou ali agarradinho, tipo, puxando o irmão, deixa eu sair na sua frente, volta aqui. Usurpador, literalmente. Mas para você entender melhor, significa aquele que fica escondido para derrubar o outro. E aí o que a gente aprende aqui? É que no meio desta crise, o que melhor Jacó precisava aprender é que a bênção não estava numa garantia de um futuro melhor, de que iria dar tudo certo no encontro com o seu irmão. A bênção que Deus tinha para dar para Jacó, era mudar a própria vida dele. Porque, e por que, que o, o anjo, né, este homem, pergunta para ele, como é que você se chama? É porque este era o ponto. Porque o anjo precisava mostrar a Jacó, ele precisava deixar autoconhecimento conhecimento Sabe quem você é? Você é Jacó. Você é o cara que no seu passado, sempre tentou tirar proveito. Levou uma pernada do seu sogro, para ver se aprendia que nem tudo e nem todas as situações você vai tirar vantagem. Você vai se dar bem. Você agiu mal contra o seu irmão, você enganou o seu pai. Você viveu como um foragido a vida toda. Então, quando este homem pergunta para Jacó qual é o seu nome, ele está fazendo, de fato, só agora virando a vida de Jacó do avesso, botando para fora as suas entranhas, dizendo assim, olha, você está aqui hoje, porque você é essa pessoa que chegou aqui. Então, o que você está vivendo hoje, de medo, de insegurança, de incerteza, não tem nada a ver com o seu irmão. Tem a ver com quem você é e no que você se tornou até hoje. Então você quer a bênção do Senhor, a partir de hoje você não pode mais ser Jacó, aquele que tira proveito dos outros. A partir de hoje você é Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Prevalecer não é vencer, é resistir, é não morrer, é ser resiliente. Porque ninguém luta com Deus e vence, não é esse o sentido da ideia do vencer ou do prevalecer. No sentido de que eu fui melhor. Tanto não foi que saiu mancando. Eu posso imaginar a cena, se a gente for reproduzir isso numa, 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 numa dramaturgia. Jacó sai mancando e o anjo sai lá de boa. Assim, você venceu? Existe uma tradução antiga que, vinha, que dizia isso, né? Israel significa você lutou com Deus e venceu. Não, não vence não. Ninguém vence o Senhor. Tanto que Jacó saiu lutando. Então, muito cuidado com a sua ousadia, com essa prepotência espiritual de achar que você vai lidar com Deus e vai vencer Deus. A sua vontade vai prevalecer, o seu querer vai ser melhor. Você sabe? Não. O que acontece com pessoas assim é que saem mancando. Então, Deus dá uma quebrada, dá uma ajustada e você nunca mais se esquece. Vai mancar para a vida toda. Então, que, qual é a bênção que Deus dá a Jacó? Deus muda a história de Jacó a partir do seu nome. A bênção de Jacó, a sua crise não seria resolvida por uma solução de contexto. Mas a sua vida começa a ser outra porque muda o seu nome, muda a sua história, muda o seu comportamento, muda o seu jeito de andar. Aqui nós temos muitas figuras de linguagem apropriadas para entender que quando Deus nos muda, quando você vai para o Novo Testamento, quando Paulo fala tantas vezes, né, a gente vai voltar ao texto de Efésios 5,15, em que Paulo diz, vejam como vocês vivem, é literalmente vejam como vocês andam, é o jeito, a postura, a atitude, o todo, do seu caráter, da sua ética, do seu jeito de olhar para as pessoas à sua volta, a partir do olhar que você tem de você mesmo. É evidentemente que Jacó podia trazer no seu coração até esse dia, esta arrogância, esta prepotência de achar que sempre se deu bem e sempre vai continuar se dando bem. Só que agora está diante de um dilema, ele sabe que enfrentar o seu irmão seria algo muito arriscado. E a melhor bênção para ele seria assim, ó, mata o meu irmão, é, que amanhã eu acorde e nada disso tenha sido realidade. Que meu irmão fique pequeno ou que eu fique forte. E aí sabe qual é a força que Deus dá para Jacó? A sua vida precisa ser outra Jacó. Seu jeito de andar tem que ser outro. E aí a gente vai para o capítulo 33, que é um dos encontros mais lindos, eu não consigo. Esse texto aqui, ele só se iguala para mim em termos de emoção e contrição ao reencontro de José e os seus irmãos lá no Egito, no final do capítulo do livro de Gênesis. Mas esse livro aqui, esse texto, quando Jacó se aproxima de Esaú, e Exaú toma a iniciativa de lançar-se nos, nos ombros do seu irmão, traidor. E ele diz, olhar para você é como contemplar a face de Deus. É a transformação que Deus faz. Deus reaproxima as pessoas. Quando muda o coração. Daquele que está no foco da crise. Naquele que está no foco do dilema. E Jacó nunca mais foi o mesmo. Porque um dia teve o seu nome mudado, como um sinal de que ele não poderia ser mais aquele aproveitador. Mas sim alguém que aprendeu a andar com Deus. Esse texto é muito precioso porque mostra como a oração, no meio da crise, tende a nos mostrar que a mudança não está no contexto. A bênção não está em querer que o outro seja melhor. Mas a bênção, no meio da crise, está quando a oração nos transforma. Quando a oração faz de mim uma pessoa diferente da que era. Que não faço mais o que eu fazia. Que não penso mais como pensava. Que não sou mais quem eu era. Mas a partir de agora, sou diferente. Porque eu lidei com Deus. E ele sai satisfeito. Note que a atitude de Jacó não é aquela atitude de alguém assim, mas só isso? Ah, mudar de nome é só começar a me chamar de outro nome. Até mais hoje, no contexto que a gente vive, qualquer um pode escolher um novo nome para usar, vai lá no cartório, registra, a chamada identidade social, vai lá, registra um novo nome. Não, não é isso que Deus está falando aqui. Porque para Jacó, como eu disse, a bênção aparentemente deveria ser outra mas no versículo 30, a gente vê que ele diz, vi Deus face a face, e isso para mim foi suficiente, porque ele termina, a minha vida foi salva, em outra versão, foi poupada, é, Jacó tinha consciência, Jacó tinha noção da experiência que viveu, e ele não recebeu o que queria, mas recebeu o que precisava, a oração faz isso com a gente, a nossa vida com Deus faz isso, Onde nós, nos, nós aprendemos a nos contentar com aquilo que Deus dá. Muito mais do que aquilo que a gente gostaria de receber. E aí o versículo 30 para mim é profundo quando ele diz, eu vi Deus face a face e isso foi suficiente. E pior, saí mancando. Mas que bom, que é para eu nunca me esquecesse de que essas cicatrizes, essas marcas que eu levo no meu jeito de andar, me remetem a um dia onde eu achava que estava sozinho, mas Deus apareceu e mudou a minha vida. É assim que Ele faz conosco. É isso que Ele faz com você também. A oração, em momentos de crise, é a maneira como Deus vai agir para mudar você, para mudar a minha vida, para que a gente nunca mais seja o que éramos, mas sejamos melhores. É o poder que a oração tem. De começar a mudar o nosso jeito de ver. O nosso jeito de olhar as circunstâncias. De olhar o outro. Por uma mudança de um olhar de nós mesmos. O olhar transformador que o Senhor tem para fazer em nós. Que Deus abençoe a sua vida. E que a oração, no tempo de crise, possa promover em você esta benção de uma transformação necessária para que independentemente do que os outros sejam façam independentemente do que nos aguarde no futuro você diga eu vi Deus face a face e isso para mim foi mais do que suficiente a minha vida foi salva eu estou guardado pelo Senhor e que o seu jeito de andar como foi com Jacó Faça com que todos vejam que você saiu de um val de jaboque e a sua vida foi transformada. Pai querido, completa esta palavra em todos os corações, lapidando, a começar do próprio coração, do meu coração. Pai querido, que em tempos de crise pessoais, que o medo cresce, que a incerteza toma conta, que a solidão muitas vezes assola que a gente seja surpreendido pela tua presença e que a tua presença nos mude, nos transforme e que a oração complete isto fazendo de nós melhores do que éramos e que a vida, seguindo em frente nos dê experiências profundas como foi o reencontro de Jacó e Esaú. que possamos ver a face, a tua face na face uns dos outros em nome de Jesus amém que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua casa que Deus abençoe os seus e que o restante da semana seja de experiências com o Senhor seja quantos vãos de aboque a gente tenha que enfrentar que o Senhor te surpreenda com a presença dele e que ele mude a sua história mude o seu coração e se for preciso, mude até o seu nome para você nunca mais ser quem você tem sido e seja melhor para a glória de Deus que o seu andar mostre isso para todas as pessoas eu vi Deus face a face e isso mudou a minha história, Deus abençoe você se Deus quiser até domingo às 9 horas amanhã de manhã cedinho, nosso link liberado para você se inscrever para o último culto de outubro 9 horas 11 horas, o da noite ainda sem o público presente mas já, a boa notícia é que já estamos preparando para dia 7, primeiro culto de novembro, termos também o culto da noite presencial. Que Deus abençoe você, guarde a sua casa, sua família e o seu coração, é em nome de Jesus. Até a próxima.